0: Merhaba Gülseren. Merhaba. Seninle bugün son zamanlarda oldukça popüler olan eril, dişil enerji hakkında konuşalım. Biraz ilginç bir bölüm olacak. Daha çok muhabbet edeceğiz. Burada eril ve dişil enerjinin ne olduğunu anlatmayacağım. Sadece bu kavramların ilişkilerimize nasıl etki ettiğine ve nasıl pazarlandığına dair... ...bazı fikirler sunacağım. Şimdi ben kendimi anlamlandırmaya çalıştığımdan beri... ...erkek nedir, kadın nedir diye sürekli düşünüp duruyorum. Mesela çocukluğumu hatırlıyorum. Bayramlarda aile büyüklerimizle toplaşırdık. Yemek yeneceği zaman masayı kurmak ve toplamak... ...daima kız çocuklarından beklenirdi isimle yönlendirilirdik. Halbuki erkek kuzenlerimle aynı yaştaydım ve onlar da oradaydı. Şey düşündüğümü hatırlıyorum. Ya erkekler çay koymayı bilmiyor mu? <gülüyor> yani çok basit bir işler. Neden bunu kızlar yapıyor? Coğrafya kaderdir sözünün yanına yeni bir şey eklemek istiyorum. Cinsiyet kaderdir. Hatta büyüdüğün
1: evde sahip olduğun cinsiyet kaderdir. Ben de aynı şeyleri yaşadım çocukken. Şöyle hatırlıyorum. Ben en büyük torunum. E, o ortamda hani en büyük kuzen olmuş oluyordum ve hemen... E, Erkek kuzenlerime bakardım. Ve hani büyük olduğum için de onları yönlendirirdim. Hadi siz de kalkın. Siz de yardım edin falan diye. Çok küçüklüğümden beri asla kabullenemediğim bir şey. Ya kabullenmemekten ziyade ben anlamlandıramıyordum. Yani
0: bakıyorum hani... Onların da kolları var, benim de kollarım var. Ben de yönetebiliyorum düşüncelerimi ve onları eyleme dönüştürebiliyorum. Onlarda yapabiliyor zeki de insanlar. Allah Allah niye bunlar kızlardan bekleniyor? Böyle bir gerçekten sürekli bunları düşündüğümü hatırlıyorum çok küçük yaşlarımda. Belki de şu an cinsiyet dayatmalarından kopabilmiş seküler bir aileye doğmuş olsaydım, şu an bu anılarımı seninle paylaşıyor olmayacaktım. Büyüdükçe düşünmeye devam ettim bu konularla ilgili. Bu sefer şuna dönüştü. Neden ev işlerini kadınlar yapmak zorunda veya neden eve ekmek getirmesi gereken erkekler? Daha da farklı bir boyut- Getireyim. neden kadınla erkeğin çalıştığı bir evde dahi ev işlerinin %90'ı kadına ait bizim toplumda çünkü bizim evde de böyleydi ve erkeklerin mesaisi iş yerinde biterken kadınların mesaisinin evde de devam etmesi bana adil gelmiyor benim büyüdüğüm evde de öyleydi şayet bir şeylerin adaletsiz olduğunun farkındaydım ama annem de mutlu gözüküyordu yani ya da bana şikayet etmiyordu belli etmiyordu şu an düşününce aslında ona da öyle öğretilmiş yani nasıl isyan etsin? Hani doğrusu bu olarak öğretilmiş. Son zamanlarda popülerleşen dişil enerji trendine de biraz gıcık oluyorum ben. Belki de yanlış kişilerden dinledim. Bilmiyorum. Çünkü bu dişil enerji söyleme altında kadınların nasıl daha fazla iş yükünün altına girebileceği, özellikle ev işleri veya erkekleri nasıl tavlayabileceği veya erkeklerini nasıl avucunda tutması gerektiği anlatım. Şimdi bazen bu minvalde inanılmaz rahatsız edici Instagram sayfalarına da denk geliyor ve çok fazla takipçisi olan. Gerçekten bu insanların söylediklerine kıymet veriyorlar. Bu da beni çok şaşırtıyor. Yani paylaşımlar şöyle şunu giyip buraya giderseniz ya da şunu yaparsanız hiçbir erkek size hayır diyemez. İşte aşk olduğunuz erkeği e, elinize tutabilmenin on formülü falan böyle sürekli bir taktiklerle yaşamaca mevcut. Şimdi ben şunu düşünüyorum yahu kadınlar avcı mı ya da erkekler bir av veya bir nesne mi? Yani neden bizim erkekler elimizde tutmamız veya onları tavlamamız gerekiyor? Bu çok toksiklik dolu bir ilişki gibi geliyor bana. Taktiklerle sarılı olması özellikle çok yorucu ve yani rezil edici bir durum. Bilmiyorum nasıl bu tarz şeylere insanlar önem verebiliyor. Mesela ilk çağlarda bu durum tam tersiydi. Erkekler kadınları etkilemeye ve elinde tutmaya çalışırdı. Çünkü miraslarını bırakacak çocuklara ihtiyaçları vardı. Fakat artık mağarada yaşamıyoruz yani. Zamanla bunun geride kalması gerekirken olaylar tam tersine döndü. Erkekler elde edilmesi gereken bir nesne. Kadınlar avcı haline geldi. Ya da getirilmeye çalışılıyor diyeyim daha doğrusu. Bu bölüme çalışırken de öncelikle pazarlanan eril dişil enerji karşıtı görüşleri incelemek istedim. Bulamadım. <gülüyor> Bayağı baktım ama bulamadım. Sonra madem öyle bu kavramları öven yazıları ve videoları inceleyeyim dedim. Elbet bir şeyler bulabilirim diye düşündüm ve buldum da. Bir blog yazısı okudum. Yazar diyor ki Kadının eril enerjisinin veya erkeğin dişil enerjisinin yüksek olması dengeyi bozar. İlk sorun şu oldu, hangi denge? Ve devamını da ekliyor. Kadınların kendine var etme çabası olduğunu, iyi bir işe elde etmeye çalışırken de dişil doğasından uzaklaştığını söylüyor. Tabii ki kadınlar da çalışacak, kadınlar da mücadele edecek. Ama buradaki asıl kilit kelime istek. İstediği takdirde bunu yapacak. Kadın istiyorsa çalışmayıp evde çocuğuna da bakabilir. Eğer istiyorsa çocuk yapmayıp kariyerine dönlenebilir yani bir kadın çocuk sahibi olmak istemiyor veya iş yerinde çok atılgan ve erkeklerle mücadele ediyor diye eril enerjisi yükseldi ve onu ele geçirdi ve bu kadının dengesi mi şaştı mesela? Yani bu aynı yorumu erkekler için de başka şeylerde yapabilirim. Aynı yazarımız erkeklere de liderlik, güç ve cesaret atfetmiş. Yahu bunlar erkek üzerinde bir baskı yaratmıyor mu? Bir erkek lider olmak istemiyorsa veya cesur değilse neden erilik özelliklerini kaybediyor? Yani bu erilik, dişillik tanımları... Özellikle de bunların cinsiyetlere atfedilmesi bana çok toksik geliyor Bence bırakalım isteyen istediği kişiliğe sahip olsun ve istediği şekilde yansıtsın onu
1: e, Dişillik ve erillik gelenekselliğe dayanır dersek yanlış olmaz sanırım Benim sevgilim hayatımda
0: gördüğüm en kibar ve en düşünceli erkek gerçek bir feminist Girdiğim her ortamda seksist bir cümleye rastlarken Onunla geçen senelerimde bir defa bile cinsiyetçi söylemde bulunduğunu duymadım Demek ki olabiliyormuş Biz bir senede düzenli yogaya gidiyoruz ve hatta şu an yeni yoga eğitmenliği eğitim alıyoruz biliyorsun. Diğer illerde nasıl bu durum bilmiyorum ama gittiğimiz stüdyoda 10 öğrenci varsa yalnızca bir iki tanesi erkek oluyor. Ben bunu az derken Belgrad'da erkeklerin hiç yoga yapmadığını öğrendim. Birlikte Belgrad'a gitmiştik. Gitmeden de orada bir yoga stüdyosuna yazıp iki kişi derse gelmek istiyoruz dedim. Gittiğimiz zaman stüdyodaki kişi Orkun'u yanımda görünce şaşırdı ve iki kadın geleceksiniz sanmıştım dedi. Yani yoganın da cinsiyeti olduğunu yeni öğrendim. Sonra şunu düşündüm. Böyle sınıflandırmalar mevcutken belki de toplumda etiketlenmekten ve dışlanmaktan korkan erkekler istediği halde yoga yapmaya başlamıyor veya yaptığını gizliyor.
1: Şimdi sen e, Orkun'dan bahsedince, yoga deyince aklıma şey geldi. E, benim eşim de yoga yapıyor. Kendisi Birazcık mecburiyetten ama şimdi düşünüyorum. Hatta bazen aramızda konuşuyoruz. İki sene önce hatta bir sene önce falan... Biri dese ki ya sen düzenli olarak yoga yapacaksın işte, işte falan dese belki de derdi ne yoga mı hani erkek yoga mı yapar falan diye kesin konuşurdu. Ama sağlıksal problemleri nedeniyle yogaya başladı ve yani yapmak zorunda onu ve yaparken de keyif alıyor. Çok ön yargılı şeyler insan için ki yogayı çıkaranlar zaten erkekler sen daha iyi bilirsin. Evet.
0: Evet. Dediğim gibi olayları biraz erkekler tarafından da bakmak istedim. Çünkü liseden beri kendimi feminist olarak tanımlıyorum. Ancak son birkaç senede yaptığım okumalarla fark ettim ki ben gerçek bir feminist değilmişim. Erkekler açısından da olaylara baktığım zaman aslında e, feminizmin ne olduğunu anladım. Durumlara sadece kadınların bakış açısıyla bakmak yerine erkek ne yaşadı bu sırada diye de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Erkeklerin bakış açısından bakabilmemi de Belki hayatımdaki kişi sağladı. Çünkü o da kadınların bakış açısından bakıyor. Ve beni anlıyor. Ve o bunu yaptıkça bir adım attıkça... Demek ki bu çift taraflı yapılması gereken bir eylem. Ben bunu öğrenebilirim dedim ve... Bu şekilde onun sayesinde de öğrenmiş olabilirim bilmiyorum. Sadece bu çok... Son birkaç senedir de fark ettiğim bir şey. Seninle podcast bölümlerimizin dinlenme istatistiklerini kontrol ediyoruz arada biliyorsun. Ben özellikle... Ee, Cinsiyet kısmına bakıyorum ve dinleyenlerin %80 gibi ciddi bir oranının kadın olduğunu gördüm. Bu bize bir şeyler anlatmıyor mu sence? Yani duyguları ve ilişkileri önemseme görevi neden sadece kadınlar üstlenmiş durumda? Erkeklerin duyguları yok mu? Erkeklere devamlı güçlü ve kaya gibi sert durmalısın, duygularını belli etmemelisin empozesinden dolayı. Acaba çok basit insani duyguları yaşamaktan korkuyor olabilirler mi? İlişkiler kendimize bağlantı kurabilmemiz ve duygularımızı anlamlandırabilmemizle sağlıklı bir hale gelir... Buna yönelik bir sürü de araç var. Aslında benim yukarıda bahsettiğim yoga bu araçlardan sadece bir tanesi. Ve bunun bir cinsiyetle ilgisi olduğunda kesinlikle düşünmüyorum. Bedenle bağ isimli oluşumun kurucusu olan Hazal Ekserim, Beden Partisi atölyesine katılmıştım. Duyguları düzenlemeye, kendimizle bağlantı kurabilmemize yardımcı olan etkinliklere, erkeklerden çok düşük katılım olduğuna dair haklı bir serzenişi vardı. Ve erkeklerin bedeni yok mu demişti. Gerçekten çok haklı bir tespitti. Yani erkekler hissetmiyor mu ya da Tüm ilişkileri yolunda, duygularını anlamlandırabiliyorlar ve bunları düzenlemek için hiçbir araca ihtiyaç duymuyorlar. Bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ve bunun da yine dayatılan erilik rollerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Toplum bu konuda belki erkeklere
1: daha sert davranıyor diyebiliriz. Yine bir erkek
0: bakış açısından bakarsak. Biraz daha kırılgan bir yaklaşım olabilir orada. Daha sert ve daha kırılgan. Mesela erkekler ağlamaz. Ya bu toplumsal cinsiyet rolleri inanılmaz problemle geliyor bana. Yani erkekler
1: ağlamadığı zaman ne yapıyor? Evet geçen sana da anlattım. Ee, bir süredir ağlamıyordum ve bir eksiklik hissediyorum ama bir türlü de ağlayamıyordum yani. Ama bir ağlamam da gerekiyordu. Çünkü hepimizin hayatında olduğu gibi hani bazı sorunlar yaşıyorum. İşte stres, kaygı ve bunun bir şekilde çıkması gerekiyor. Ama durup dururken böyle bir ağlayamadım. Sonra biraz alkolün etkisiyle ağlayabildim. Ve o kadar iyi geldi ki. Arada gerçekten ağlamamız gerekiyor. Erkekler de şöyle bir bıraksa kendini belki... Rahatlayacaklar (gülüyor) belki. (gülüyor) ...çözülecek. Şimdi buradan erkeğin soyadını almakla alakalı konuşmak istiyorum. Türkiye'de en son bir kanun çıktı. Ve kadınlar artık isterlerse sadece kendi soy isimlerini kullanabilecek. Bu da şunu gündeme getirdi... Neden erkeğin soyadını alıyoruz? Bunun en büyük nedeni ataerkil bir düzende yaşıyor olmamız tabii ki. Soyun erkekten devam etmesi gibi kültürel zırvalar. Bilimsel olarak soy erkekten devam etmiyor hepimizin bildiği üzere. Dünyada bazı ülkelerde kadın kendi soyadını kullanabilse de genel olarak erkeğin soyadının alınması daha fazla tercih ediliyor. ...geçmişten gelen bir takım alışkanlıklar olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü kesinlikle soyadının bir olmasıyla bir aile birliğinin kurulduğuna inanmıyorum. Ben evlendiğim kişinin soyadını alarak ona saygı duymuş olmuyorum aslında. Ben zaten onu sevdiğim ve saygı duyduğum için evleniyorum. Aile birliğini zaten benim ona, onun bana olan saygısı ve sevgisi kurmuş oluyor. Eğer marifet soyadı birliğindeyse erkekler de kadınların soyadını alabilir... E, dünyada bunun örnekleri de var. E, ama böyle bir şeyi konu etsek ço- çoğu erkeğe hakaret gibi gelir. Bu açıdan bakınca soyadı meselesi tamamen kültürel. Yani bir 100 yıl önceye kadar kadının erkeğin bir malı olarak görülen bu dünyada aslında kadınlar epey yol kat etmiş diyebiliriz. E, bu söylediklerime karşı çıkan kadınlar olabilir. Ben saygı duyuyorum herkesin kendi tercihi. Hem kendi... Hem eşinin soyadını almak da iyi bir seçenek mesela. Aile birliği soyadıyla kuruluyor olsaydı eğer bu kadar çok boşanma ve mutsuz evlilik olmazdı. Keşke soyadından önce saygıya önem verebilsek diye düşünüyorum. Çocuklarımızın da hem annenin hem babanın soyadını alabileceğini düşünüyorum. Erkeğin soyadını aldığımızda tabii ki bizden bir şey eksilmiyor ama ben bunu birey olmak bağlamında düşünüyorum. Bence birçok kadın için bir gecede farklı bir soyadına geçmek travmatik olabilir. Yani çok da dramatize etmek istemiyorum. Ama ben evlenmeden önce bunu düşünüyordum açıkçası. Farklı bir soyada geçmek çok garip geliyordu. Arkadaşlarım evlendiğinde bile alışamamıştım mesela buna. Erkeğin soyadını almayı bu kadar gömdükten sonra kendimden bahsedeyim biraz. <gülüyor> ben evlendiğimde şöyle bir şey oldu. <gülüyor> evlenmeden önce oldu daha doğrusu. Benim e, eşimle soyadım aynı. Aynı denk geldi. E, akraba da değiliz. Türkiye'de en çok kullanılan soyadlarından biri. Demir. E, ve arada konuşuyoruz bunu kendi aramızda. En son bu kanun çıktı. Ondan sonra konuştuk tabii ki. E, o da aile birliği için gerekli falan diye yorumlarda bulundu. Sonra bizim aile birliğimize baktım. Soyadıyla alakası yok. Çünkü ben onun soyadını almadım. Ve o da kendisini soyadını aldığımı hissetmiyor zaten. Çünkü kimliğim bile değişmedi. Bence ben kendi soyadımı kullanıyorum. Şimdi benim soyadım
0: da bir erkekten geliyor. Yani ben kendi soyadımı sürdürürken aslında hala daha bir erkeğin soyadını sürdürmüş oluyorum. Eğer ki ben annemin soyadını almış olsaydım belki bu konuda e, bir
1: değişiklik olabilirdi ama şimdi onun içinde diyorum ki kesinlikle haklısın ben de bunu düşünüyorum. E, bence çocuklarımız hem annenin hem babanın soyadını alabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Brezilya da bu şekilde hem annenin hem hem babanın soyadı alınıyor. Tabi sonrasında bazı karmaşıklıkla neden oluyor olabilir sürekli hani çok uzun isimler soyisimler olabiliyor ama bence buna bir şekilde bir düzenlemeye getirilebilir yani ben hem annemin hem babamın soyadını alabilirim diye düşünüyorum ya kodlarken çok zor olsun <gülüyor> benim iki isimli olduğu için <gülüyor> Yok, kesinlikle ben yani ben bütün de... deneme sınavlarında gerçekten süremin yarısını ismi
0: kodlamakla harcıyordum ve sürekli aileme bana neden iki isim koydunuz diyordum o yüzden iki isim artı iki soyadı gibi böyle bir şu an dediğin e, İspanyol isimlerin neden bu kadar uzun olduğunu da şimdi anlıyorum bu arada.
1: Peki sen kendi soyadını mı kullanırsın yoksa... E bu, bu arada ben iki soy ismini kullanmaya karşı değilim. Hem eşimin hem kendi soy ismim. O da güzel bir seçenek. Ben sadece e, eşin soyadını almakla alakalı... Ya karşı olduğumdan değil fakat bana olumsuz geliyor. Burada e, sanırım... ...şu anki
0: partnerimle soyadan almakla ilgili bir derdim olmazdı. Niye olmazdı hemen söyleyeyim. Karşımda feminist bir erkek olmasaydı... ...bunu belki bir güç savaşı haline getirip... ...hayır ben kendi soyadımı kullanacağım gibi bir şey söyleyebilirdim. Ama bu bizim ilişkimizde o kadar önemsiz bir şey ki... ...yani zaten evlilik dışında da ilişkimiz oldukça eşitlikçi bir ilişki. Bunun biraz partnere bağlı olduğunu düşünüyorum sanırım. Yani... Benim için alıp almamanın bir şey ifade etmemesi, yani ben kendi soyadımla da kalabilirim, direkt onunkinde olabilirim, iki soyadla da olabilirim. Yani içinde bulunduğum ilişkide bir şey ifade etmiyor ama genel olarak baktığımda bence bir devrim niteliğinde. Ben kendi adıma e, öznel olarak konuşuyorum burada. Buradan farklı bir konuya geçmek istiyorum. Yine dişil enerjide çok sık karşımıza çıkan annelik dürtüsü. Bir de kadınların anaç olması üzerine çok fazla söylem var. Bunu da görüyorum. Her kadın anne olmak zorunda mı? Anne olmayı istemek zorunda mı? Ben mesela çevremde kendim dahil bir sürü kadın tanıyorum ki anne olmayı düşünmeyen. Bence bu hiçbirimizin kadınlığını, dişiliğini eksiltmedi. Vallahi maşallahımız var yani. Hepimizin <gülüyor> hiçbir problemi olduğunu da düşünmüyorum hayatımızda.
1: Doğumadan Adam... anne olduk bir kere. Yani kedilerimiz var. Evet bunu da çok eleştiriyorlar ya. Onlar kedisiz
0: onları doğumadınız. Hayır efendim doğurdum. Araştırmanı öneririm yani. <gülüyor> İzimde ben doğurdum Bir de bunların yanında patavatsızca yeni evli genç çiftle de e, çocuk ne zaman diye sorulması var Şimdi burada çocuk olmamasının Birden fazla ihtimali var Öncelikle çift çocuk sahibi olmak istemiyor olabilir Biyolojik olarak çocuklar olmuyor olabilir Ve bu durumdan dolayı oldukça özgün olabilirler Evlen ve çocuk yap sıralamasının Dışına çıkmamızın bence artık zamanı geldi Başkalarının üreyip ürememesine Başka bir coğrafyada Alakasız insanlar bu kadar Dahil oluyor mudur ben merak ediyorum açıkçası. Türkiye'den taşınmadan veya Türkiye'ye geldiğiniz zaman bu tarz çocuk ne zaman Gülseren sorularıyla bir, bir karşılaştığınız oluyor muydu?
1: Yani ailelerimizden çok fazla olmadı çok şükür ki. Ama etrafımızdaki bazı arkadaşlarımızdan bu şekilde dönüşler aldık. Ya Çoğusu da kötü niyetli yapmıyordur bak
0: ona da inanıyorum. Özellikle samimi arkadaşınsa. Ama yine de bazı şeyler sorulmamalı. Bazı şeyler seni ilgilendirmiyor. Bazı şeyler... O çiftin özel hayatına kalmalı. Yani ne yapacaksın oldu veya olmadı. Ve, ş-
1: ve bunun e, çocuk yapmak istemeyenlerin e, ...bencillikle suçlamalarını da çok anlamıyorum. Hani Dünyaya üremek için geldik. Kafasına kafasını gerçekten anlayamıyorum. Ya da yani çocuk yapmak istemek aslında bir bencillik. <gülüyor> Linçler geliyor mu acaba şu <gülüyor> an? Yani bu gerçekten böyle. Yaşlılığımda bana kim bakacak diye. Ya da yalnız kalmamak için. Kendi kişisel tatminleri için. Ya da bir su yapıyor. getirene
0: olsun diye. Hadi kalk bir su getir. <gülüyor> Teyzem üzerken ya beni böyle
1: ve hani onlar bencil duygularla aslında bunu yaparken çocuk yapmak istemeyenleri bencilikle suçlamaları dünyadaki en saçma şey olabilir. Bu ben çok... yapacağım bu arada çocuk. <gülüyor> Öyle düşünüyorum yani düşünmekteyim. Anca savunmamız lazım. Ama e, şey kesinlikle ben bunu söyleyebilirim yani bencilliğimden dolayı yapacağım inşallah ileride çocuğum dinlemez bunu ama e, yani şimdi değil ama bir Travma travma diyorduk çocuk doğmadan ilk travması yüklendi şu an. Yani e, kendim bu konuda çok geliştirmeye çalışıyorum bilinçsiz bir şekilde e, çocuk yapmayacağım en azından belki bunu takdir eder <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu çocuk meselesiyle ilgili aklıma bir şey geldi sana anlatacağım. Eski çalıştığım şirketlerdeki bir yöneticimle şöyle bir diyalog geçmişti aramda. Bir çalışan bebeğiyle gelmişti. Yeni doğum yapmış. Sonra o da benim ve birkaç kız arkadaşımın daha olduğu gruba dönüp "Eğer siz ne zaman evlenip çocuk yapıyorsunuz? Hadi siz de alın gelin böyle demişti. Birinci patavatsızlık. İkincisi de ben yok ben çocuk yapmayı düşünmüyorum dedim de neden taytını giyip pilates salonuna mı gitmeyi düşünüyorsun? <gülüyor> demişti. <gülüyor> yani çünkü... çocuk... Evet, çok çirkin çocuk yapmayan bütün kadınlar çünkü sadece pilates yapıyor ki yapabilir bu arada O da seni hiç ilgilendirmez evet. <gülüyor> Ama yani bunun bununla ilişkilendirilmesi sanki şey gibi oluyor Çocuk yapmayan kadın e, eksiktir ve dünyada bir amacı kalmamıştır Sadece kendi bencil e, aktivitelerine zaman ayırmak için çocuk yapmıyordur Aslında altında yatan sebepler neler bunları bence daha sonra konuşuruz
1: Beden olumlama ve evrensel güzellik anlayışından bahsedelim biraz da. Son yılların popüler meseleleri ve çok da değerli olduğunu düşünüyorum. Dayıtılan ideal beden şekli kriterleri yıllar içerisinde sürekli değişiyor. Ve insanlar bu değişime hemen adapte oluyor. 200 yıl önce... Şu anki moda olan bedenler hastalıklı olarak kabul ediliyordu. Şimdi de herkes o ideal bedene ulaşmaya çalışıyor. Bazıları da buradan sıyrılıp kendi içlerine dönüyor, kendi güzelliklerini keşfediyor. Ben çok eskiden beri bir ortamdayken günümüz güzellik standartlarının dışında kalan kişilere yapılan tırnak içinde çirkin etiketlemesinden hiç hoşlanmadım. Hem erkek için hem kadın için kendim de böyle bir etiketlemeyi yapmamaya çalıştım. E, beden olumlama derken neyden bahsediyoruz? Doğal saçları yıllarca beyaz diye nitelendirilen insanların yönetiminde olduğu resmi kurumlarda profesyonel bulunmadığı için onları düzleştirmek, peruk kullanmak zorunda kalan siyah kadınları, saçını kaybeden kadınları, egzaması olanları, kaza ameliyat izleri olanları, herhangi bir organını kaybetmiş olanları, çeşitli fiziksel farklılıkları olan, sivilcesi tüyü olan kadınların kendilerine dair pozitif bir beden algısı geliştirmesi diyebiliriz. Beden olumlama obezite sempatisi değildir, onu da ekleyeyim. Açıkçası tabii ki sosyal medya, bu tür zorbalığı daha çok yaygınlaştırıyor. Ama sosyal medya olmadan önce de vardı. Ben de çocukken zorbalığa uğradım. Mesela kiloyla alakalı değil ama tüylerimle alakalı. Aslında tüy değil ama kıl. Yalnız kıl demek çok... Kötü bir şeymiş gibi geliyor. Ee, burada birinden bahsetmek istiyorum. Burcu Bilgen. Kendisi eskiden eczacıymış şu an. Oriyantel eğitmeni, bedensel atölye eğitmeni de e, diyebiliriz. Ve tırnak içinde standart güzellik algısının dışında bir vücuda sahip bazılarına göre. Ben kendisine baktığımda muazzam güzel bir kadın ve enerji görüyorum. Ee, öncelikle tabii ki bunun benim bakış açımla ve Burcu'nun da kendisine olan bakış açısıyla alakalı olduğunu biliyorum. Kendi bedenimize olan şefkatin, sevginin asıl özgürlük olduğunu gördüm ben Burcu'da. Onu Instagram'da keşfetmiştim. En sonunda Umarım Annem Dinlemez podcast'inde dinledim. Geçmişte bedenine olan negatif algısını nasıl kırdığını anlatırken şöyle diyor. O kadar çok izledim ki kendimi ağlaya ağlaya aynanın karşısında... Kendimi izlemeye dayanamadığım zamanlarda da izledim diyor. Tam burada bir alıntı yapmak istiyorum. John Berger'ın Görme Biçimleri kitabında şöyle diyor. Erkekler kadınları seyreder. Kadınlarsa seyredilişini seyrederler. Bu durum yalnız erkeklerle kadınlar arasında ilişkileri değil, kadınların kendisiyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Yani biz kadınlar olarak kendimize erkeklerin gözünden bakıyoruz belki de. Yine Burcu şöyle devam ediyor. Aynada kendimizi izlerken göbeğimize bakıp bir anlığına bile olsa iğrenç olduğunu düşünüyoruz ve buna alışmışız. Fakat bu başkasının düşüncesi olabilir mi şeklinde düşünmeye başlıyor ve bu şekilde bir dönüşüm yaşamış. Başkalarının algısını değil de kendi algımızı değiştirdiğimizde nasıl da özgürleşiyoruz, güçleniyoruz. Bana epey ilham oldu. Açıkçası ben sosyal medyaya bir şey atarken bir ton inceliyorum, düzeltiyorum bir şeyleri kendimi de öyle atıyorum. Halbuki kendimle tamamen barışsam ve insanların düşündüklerini önemsemesem özgürleşeceğim. Çok güzel bir konu parmak bastın.
0: Ben de böyle bir dönüşüm yaşadım. Özellikle üniversite çağlarımda sürekli fondöten kullanırdım. Çok ağır makyajlar yapardım. Yani sanki suratımda kapatmam gereken bir şeyler varmış gibi hissediyordum. Ve bunun da bana yine o zamanlarda hayatında olan insan, çevremdeki arkadaşlarım ve Diğer kişilerin bakış açısı olduğunu fark etmemle sona erdi. Son 1-2 senedir sadece belki de e, lipstik sürüyorum ve aldık sürüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu beni hiç rahatsız etmiyor. Ama ben bundan e, bir 4 sene önce bu şekilde dışarı daha iyi çıkmazdım. Ve annem de bana o zamanlar şunu söylerdi. Bu kadar fondöten kullanmana gerek yok. Senin cildin zaten çok güzel. Sen daha çok gençsin. E, hücrelerin çok yeni. Ama ben... Onu anlayamıyordum. Sanki kapatmam gereken bir kusurum varmış gibi hissediyordum. Bu makyaj yapma konusu bence yine aynı yukarıda bahsettiğim gibi kişinin isteğine kalmış olmalı. Yani sırf birileri iste, istiyor diye biz makyaj yapmak zorunda değiliz. Biz bir şeyleri kapatmak zorunda değiliz. Bizim içimiz rahat ediyorsa böyle yapalım aslında benim ana fikrim senin anlattıklarında. Ben de birkaç hafta önce sosyal medyada Kıvılcım Kıra'nın erotik kapital kavramıyla ilgili bir paylaşımına denk geldim. Ve onun üstüne hatta sana dedim hadi bu konuyu çalışalım eril dişil enerji e, neyi temsil ediyor bizim toplumumuza diye. Bu terim kişilerin erotizmi bir sermaye olarak kullanmasına karşılık geliyor. Dikkat edersen kişi diyorum burada bir cinsiyet belirtmiyorum. Fakat bizim içinde bulunduğumuz atarkil toplumda kadınların güç elde edebilmek için burada gücü terfi almak, pozisyon değiştirmek olarak düşünebilirsiniz. Kadınların erotizme başvurmak zorunda kaldığını görebiliyoruz. Burada kadınları asla suçlamıyorum. Benim suçladığım onları böyle bir şeye iten bu kavramlar ve bu eril düzen. Bizim içinde bulunduğumuz eril düzen. Daha birkaç sene öncesine kadar kadınların topuklu ayakkabı giymesini zorunlu tutan şirketler duymuştum. Sebep olarak da müşteri ziyaretlerini gösteriyorlardı. Yani kadın düz taban ayakkabı giydi diye müşteri anlaşma yapmaktan vaz mı geçecek? Bu nasıl bir mantık benim hala daha aklıma almıyor. Bu durum çok korkunç bir yere doğru gidiyor. Özellikle küçücük kızların kendilerini öyle beğendikleri için değil de Erkekler öyle beğenir diye fiziksel görüntülerine değişikliklere gittiğini ve çok erken yaşlarda estetik yaptırdığını görüyorum. Yine estetik de kişinin kendisini güzel bulmasıyla ilgili olmalı. Başkaları güzel bulsun diye değil. Çünkü bu bir psikolojik şiddete giriyor baktığın zaman. Ve ee, erkeklerden gelen hoşlanmadıkları tavırları da ses çıkaramadıklarını görüyorum. Çünkü... ...o kızlara sosyal medyada böyle yapmaları söyleniyor. Yani dişil enerjinin seks apaliteyle ilişkilendirilmesi... ...kadınlar üzerinde bir manipülasyona sebep oluyor. Ve ben bu konunun gerçekten derinlemesine konuşulmasının... ...değerli olduğunu düşünüyorum. Bir film paylaşacağım konuyla ilgili. Nasıl seks yapacağız? Bu filmde reşit olmayan üç kız arkadaş... ...birlikte tatile gidiyor ve tatildeki tek amaçları... ...bir erkekle cinsel birliktelik yaşamak. Aynı otelde kaldıkları iki erkekle tanışıyorlar... ...ve birlikte gece dışarı çıkmaya başlıyorlar... ...zaman geçiriyorlar. Ben film boyunca kızların sürekli kendilerini... erkeklere beğendirebilmek için makyajlar yapıp... ...güzel kıyafetler giydiğini gördüm. Hepsi muhteşem güzel, muhteşem bakımlı. Ama erkekler... ...sıfır bakım. Böyle pijamamsı şeylerle... ...onlarla dışarı çıkıyor ama kadınlar yanında... ...inanılmaz güzel duruyor ve... ...burada bile aslında... Kadına hayır sen bakımlı olmalısın, sen güzel olmalısın erkek olduğu gibi gelebilir ya. Onun ekstra bir şey yapmasına gerek yok fikri verilmiş. Tabii ki bu film bunu savunmak için değil de bunun ne kadar yaralayıcı olduğunu göstermek için çekilmiş bir film. Genel olarak da erkekleri bu kalıba sokmak istemiyorum ama bence çoğunlukla ilişkilerde bunu gözlemliyoruz. Kadınlar dış görünüşüne oldukça dikkat ederken erkeklerin, kadınların bel kalınlığından... ...senin de söylediğin gibi kollarındaki kıllara kadar devamlı eleştiren tutumlar içerisinde olması... ...fakat bunu yapan erkeklerin de oldukça bakımsız olması karşımıza çıkıyor. Filmde beni en çok yaralayan sahnelerden birisi de... ...aralarından bir kız daha önce cinsel birliktelik yaşamamış... ...ve kız oteldeki erkekle birliktelik yaşarken durumdan hiç zevk almamasına rağmen... ...sırf ayıplanırım korkusuyla çocuğu reddetmiyor ve tepkisiz bir şekilde bunu sürdürüyor. Çünkü ona anlatılan buydu. Erkeği çekmek için çok güzel olman lazım... Ve devamında onu elinde tutmak için sesini çıkarmadan onu mutlu etmeye çalışman lazım. Bu konular özellikle bizim ülkemizde o kadar tabu ki çoğu ergenin sağlıklı cinsellikle ilgili hiçbir bilgisi yok. Ve ailelerin bu bilgilendirmeleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok büyük bir sorumluluk öncelikle ailelere sonra da öğretmenlere düşüyor. Özellikle müfredatlara bir cinsel sağlık eğitimi konulması lazım. Ve buna gerçekten ilkokul çağlarına başlanması lazım. Çünkü cinsellik çok erken yaşları düşmüş durumda. Ve bu kişiler kendi bedenini tanımadan karşı tarafın... Kim olduğunu ne olduğunu bilmeden bir birliktelik içerisine giriyorlar ve devamında çok ciddi
1: problemler ortaya çıkabiliyor. Evet kesinlikle. Yani e, kendi bedenimizi çok çok geç tanıyoruz ve bu çok gerçekten çok üzücü. Hani kadınlar olarak özellikle. Erkek bedeni belki biraz daha hani daha az karmaşık ama kadın bedeni biraz daha karmaşık olabiliyor. Ve işte ayıp diye düşünüldüğü için ne annelerimiz tarafından ne de çevremizdeki hani, kadınlar tarafından anlatılmıyor, yol gösterilmiyor. Ve biz çok geç keşfediyoruz. Cinselliği de çok geç keşfetmiş oluyoruz belki de. Ve ileride bazı problemler yaşayabiliyoruz bunlarla alakalı. Diyorum ve çok güzel bir konuya geçiyorum. Erkek partnerinizin daha önce temizlik yaparken, evi toplarken yaptığı işi yarım bıraktığı oldu mu? Kendisinin bu kadar yapabildiği, ben senin gibi yapamam şeklinde savunmalarıyla ev işlerinde beceriksiz olduğunu belirtmiş olabilirler. Bu durum aslında partnerlerin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde uyguladıkları bir manipülasyon tekniği. Bir adı da var. Weaponized Incompetence. Tam çevirisiyle silah haline getirilmiş beceriksizlik. Bu terim son yıllarda sosyal medyada viral haline gelmiş olsa da aslında bu kavram uzun yıllardır hayatımızda. Bununla alakalı e, yazılar yayınlanmış. Sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Ev işlerinin erkeğe nasıl yapılması gerektiğini gösteren komik videolar ya da Aynı sürede siz bütün işleri bitirmişken onların hala aynı işte oyalanması gibi partneri market alışverişinde doğru ürünleri bulabilsin diye ona resimlerle bir alışveriş listesi hazırlayan kadın. Bütün gün çocuğuyla ilgilendikten sonra savaş alanına dönen ev, anne duş alırken bebeğe bakan babanın kalması yemek hazırlayan erkeğin mutfağı mahvetmesi gibi e, bu durumun pek çok örneği var. Erkeklerin sözde beceriksizlikleri bir noktada öyle bir hal alıyor ki... ...kadın tamam çeki ben yapacağım demek zorunda kalıyor. Erkek için bir zafer. O tüm masumluğuyla ev işlerinde sizinle eşit rol almak istedi. Ama siz onun yaptıklarını beğenmediniz ve yeterli bulmadınız. Böylece suç kadına atılıyor. Erkekse eşitlikçi bir birey olduğu düşüncesiyle beraber... Tüm işlerden sıyrılı veriyor. Çok dahiyane ve şeytani değil mi? <gülüyor> Bizim kültürümüzde özellikle erkeğin bu tür işlere hemen hemen hiç dahil edilmemesi, anneler, annelerimiz, herkesi muhtemelen bir yerde duymuş olacağı o cümle başta da en başta da bahsetmiştik. E, o erkek yapamaz şeklinde. E, yapamaz dediğimiz şey de yani aşırı basic şeyler. Hani. Böyle bir manipülasyon türü var. Bunun bilincinde olup bunu dillendirmeliyiz. Şimdi belki bazı erkek dinleyicilerimiz şöyle diyebilir. Çok fazla yok erkek dinleyicimiz ama. Kadınlar da şunu şunu yapamıyor. Hayır yapabiliyor. Her türlü tamirat işini yapabiliyoruz. Elektronikten de anlıyoruz çok şükür. Kesinlikle böyle olduğunu düşünmüyorum. Belki bunu kullanan çok az sayıda kadın da olabilir. Ama burada bahsettiğimiz manipülasyon türü... Daha çok erkeklerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yaptığı. Mesela tamirat işlerinden bahsetmişken yine sosyal medyada çok fazla gördüğüm bir şey var. Diyelim ki evde bir priz yuvasından çıkmış ve onun takılması gerekiyor ve biz de bunu erkeğimize söylüyoruz. <gülüyor> Ama aylarca orada kalıyor, asla düzeltilmiyor. Bunun gibi şeyler de var mesela. Şunu eklemek istiyorum bu verdiğim tamirat örneğiyle alakalı. Bence kesinlikle bir hani kadın da o onu yapabilir. Ama istiyor ki hani erkek de bir şekilde dahil olsun bu evdeki bazı tabirat işlerine. Ve özellikle bekletiyor yani. Yapamadığımızdan olduğunu düşünmüyorum. Bir de erkekler de sen mutlu
0: oluyor. <gülüyor> Bazen böyle şeyler onlara söyleyince. Evet. <gülüyor> yani Tabii. çok basit bir örnek var ya kafanızı açabiliyoruz aslında ama hani. Hadi al sen aç ya hadi.
1: <gülüyor> <gülüyor> böyle mutlu oluyorlar. Niye mutlu olmasın ki ben sevgilim ya. <gülüyor> mutlu olsun yani. <gülüyor> evet. Bu bölüm birazcık böyle erkekleri gömmüşüz gibi olmuş olabilir ama kesinlikle öyle değil. Asla değil. Ben çok fazla erkek bakış açısıyla bakmaya
0: çalıştım. O yüzden umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Biz çekerken bayağı eğlendik, cüddük, bol, muhabbetli. O zaman noktalıyoruz. Bölümle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.